0: Dada para partilhar com vocês sobre o tema Andar nos Caminhos do Senhor é, Ano passado, é, teve um dia que eu, que eu fui convidada para partilhar a palavra aqui também E a mesma, o mesmo livro foi apresentado para mim, que é o livro de Tobias A gente vai rezar hoje com o livro de Tobias E gente, olha, é, como que é impressionante, né? Porque é um livro assim, não, não é tão conhecido na Bíblia é, é um as pessoas sabem qualquer história conhece mas não conhece não é muito conhecido e em, assim é, nesse intervalo de tempo né relativamente curto Deus me apresentou duas vezes o livro de Tobia gente quando a Karina sempre fala né que olha o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu então é porque Deus queria muito falar comigo através dessa dessa passagem e tem falado comigo Desde o do, desde do ano passado e até agora. E aí, quando eu peguei a passagem do livro de Tobias, eu fiquei muito feliz, porque eu gostei muito da história de Tobias. E aí, antes da gente pegar lá, eu vou pedir para vocês já deixarem aberto, aberto para facilitar. A gente vai pegar Tobias, capítulo 4. Quem tiver aí com a palavra, você aí na sua casa, pegue a sua palavra no livro de Tobias, capítulo 4. Só deixa aberto, a gente não vai ler agora. Como diz o Marcinho, que me ensinou muito bem a folhear a Palavra de Deus entre Gênesis e Apocalipse, né, Marcinho? Bem facinho de achar. Gente, eu vou contar para vocês. Eu lembro que uma vez eu fiz um retiro aqui na comunidade, não vou falar quantos anos atrás. Eu sei que nem existia salão aqui ainda, né, Marcinho? E aí o Marcinho fez essa piada. Muito boa, por sinal, Marcinho. Eu também rio toda vez. Você pode fazer toda vez que eu vou rir. Pelo menos uma risada tem garantida. É... Aí o Marcinho falou assim, gente, tá a passagem, sei lá que, que, que livro que era, entre Gênesis e o Apocalipse. Só que era todo mundo meio novo na caminhada, entendeu? Então, pra gente não foi mais piada. Aí tava os bobons lá, peraí, Gênesis, tá aqui. Então, cadê o Apocalipse? Tá no meio do Gênesis e do Apocalipse. Está né? é, entre Gênesis e o Apocalipse. Aí, ó, deu certo, né? Funciona o negócio. Está entre Gênesis e Apocalipse, livro de Tobias. E antes da gente pegar aqui a passagem é, que a gente vai ler aqui no capítulo 4 eu vou introduzir contando um pouco do que falam os capítulos anteriores, tá? Então, é... o livro de Tobias é sobre Tobias. E... Oh, gente, o Marcinho é muito bom, gente. vocês não fazem ideia da, da, da benção que tem o Marcinho por perto, assim, que a gente fala essas coisas assim, impactantes, ele faz... Oh. Então, o livro de Tobias fala sobre Tobias, olha que legal! e, é, na verdade, começa contando a história do pai do Tobias, que era o Tobite. Ano passado eu fiz uma piada que eu não vou fazer esse ano, mas eu virei até meme em grupo de WhatsApp por causa da piada que eu fiz com o Tobite, mas fica para curiosidade vocês aí, porque eu não vou passar essa vergonha de novo. O Tobias era filho do Tobite. Então, a, o, o livro de Tobias começa falando sobre Tobite e Ana, que eram um casal, e eles tinham esse filho chamado Tobias. E aí, nos primeiros capítulos, fala muito sobre o Tobite, Que era um homem, assim, um cara de muita fé, muita, muita fé. Ele seguia rigorosamente a palavra de Deus, ele era extremamente, ele fala as leis de Moisés, né, que são os nossos mandamentos, ele era extremamente rigoroso naquilo que ele acreditava. Ele acreditava no nosso Deus, o Deus de Israel. E ele era de muita fé, ele rezava muito, ele orava constantemente, e ele era uma pessoa muito boa, ele tinha um coração muito bom. Então, a palavra fala que ele constantemente dava comida para as pessoas que estavam com fome, se ele soubesse que alguém estava doente, ele ia visitar, se ele sabia que alguém estava precisando de dinheiro, ele ia lá e dava dinheiro. Então, ele era um homem tão Íntimo, tão perto de Deus, assim que ele tinha um desprendimento material com as coisas dele muito grande. E ele é, doava a si mesmo e doava seus bens aos irmãos. E aí, aconteceu é, teve um rei, eu vou ter que ler, que é gente, rei Senaquerib, o nome do rei. Ele começou a matar os israelitas. E aí, o que aconteceu? O Tobit começou a sepultar os corpos, porque ele queria dar uma dignidade para aqueles corpos que que eram assassinados, inclusive teve uma vez que um corpo foi assassinado em praça pública e ficou lá largado, aí o Tobit foi lá escondido, pegou e sepultou os corpos, sepultou aquele corpo para dar dignidade para aquela pessoa, né? dar um um encerramento né? digno para para aquela pessoa. Depois de um dia desses, que ele foi sepultar um corpo, ele estava muito cansado, porque Ele fazia isso escondido. Ele não podia fazer em pleno dia. Então ele fazia isso na calada da noite. E ele estava muito cansado depois de ter sepultado um corpo. E ele deitou para descansar. Quando ele deitou para descansar, olha só que sorte. Às vezes a gente reclama que a gente está andando na rua e a gente para bem debaixo do telhado e o passarinho faz sujeira na nossa roupa, né? Já aconteceu isso. Já aconteceu isso comigo duas vezes. Uma vez na roupa, outra vez no cabelo. Aí eu aprendi e foi no mesmo lugar. Aí eu aprendi que não pode, não podia mais parar naquele lugar que era onde ficavam ninho dos passarinhos. Né? É que eu sou... né? Ah, Gente, acontece. Um raio cai duas vezes no mesmo lugar. né? E aí a gente fica bravo. Eu lembro que um dia que aconteceu isso, era um, é, caiu em cima de uma roupa que não podia sujar. De jeito nenhum. Que eu precisava usar aquela roupa. Era um evento que tinha que usar aquela roupa. Mas, enfim. O, o sortudo do Tobit, olha só, não caiu na roupa dele, não caiu no ombro dele, caiu nos olhos dele. E ele ficou cego. Como o Tobit ficou cego, ele não podia mais, não conseguia mais trabalhar. E aí a esposa dele, Ana, saiu para trabalhar. E aí ela... saiu não, ela trabalhava em casa, eu acho, mas ela mexia com, com costura, ela trabalhava com tecelagem. E aí é, ela, começou, ela começou a trazer dinheiro para casa, mas não era o suficiente, então eles começaram a receber esmolas. Aquilo que o Tobit fazia antes pelas pessoas, as pessoas começaram a fazer por eles também. Só que, neste momento, o que aconteceu? Um dia a Ana chegou em casa com... Que animal que Não lembro que animal que era. era um animal grande, lá para eles se alimentarem. E o Tobit achou que a Ana tinha roubado. De onde, que tirou? Quem... De onde você tirou isso dela? Não, deram de presente para gente. E ele já ficou bravo com ela, porque, na verdade, ele não estava aceitando muito bem aquela nova situação na vida dele. E aí, neste momento, a fé dele... Ele, é... Assim, ele desfaleceu. Acabou para ele. E aí, naquele momento, até depois vocês podem pegar, ele fez uma oração e ele pediu para morrer, porque ele preferia morrer do que viver daquele jeito. Ele não queria mais viver daquele jeito. E aí ele se lembrou que um amigo dele tinha é, dinheiro guardado com ele em outro local, bem distante, e aí ele chamou o filho dele, Tobias. E aí, neste momento, nós chegamos nessa passagem. O Tobite, achando que ia morrer, achava é que estava no leito de morte dele, ele chamou o filho dele para orientar ele né? O, como que ele ia proceder a respeito dos bens materiais que eles tinham, mas na hora que ele ia morrer, ele chamou o filho dele e aqui estão as últimas palavras, teoricamente, porque na cabeça dele ele ia morrer, as últimas palavras que ele iria dizer para o filho dele. A maioria das pessoas aqui já tem filhos, é... Qual seria, se você imaginasse, estou morrendo agora, vou chamar meu filho para falar comigo, quais seriam as minhas últimas palavras para o meu filho? Foi isso que o Tobit falou para o filho dele. E aqui ele dá assim um verdadeiro... É um assim, testamento espiritual para o filho dele. Ele fala para o filho dele de coisas materiais também, mas ele fala espiritualmente o que ele esperava do filho dele. Porque, apesar de, naquele momento, o Tobit estar com a fé dele meio balançada, querendo morrer, ele foi um homem que sempre andou nos caminhos do Senhor. Que é o tema da nossa pregação de hoje. Ele sempre andou nos caminhos do Senhor. E aí, naquele momento, ele chamou o filho dele para dar Três conselhos para o filho dele sobre como andar nos caminhos do Senhor. E aqui a gente vai pegar primeiro o versículo 2. A gente vai ler agora só o 2 primeiro. O Tobit falou assim para o Tobias. Ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer e faz que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. De novo. Ouve, meu filho, as palavras que eu vou te dizer e faz que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. O Tobit, quando falou para o filho dele que essas palavras daqui para frente eram para ser um sólido fundamento, eu estava ontem refletindo, né, estava conversando com o Felipe sobre a palavra sólido. Porque assim, sólido é um estado físico, né, da matéria que a gente normalmente é acostumado a estudar na escola, né? Tem líquido, sólido, gasoso e tem outros mais, mas assim, na escola a gente aprende esses e eu vou parar nesses exemplos aqui, né? Em casa eu gosto de fazer suco bastante. O Felipe quase não toma, ele não, quase não toma refrigerante, eu não tomo refrigerante também. Gosto de fazer suco e gosto de suco de abacaxi. Só que eu não sei se vocês que que gostam de fazer suco de abacaxi também sabem que não é assim, tipo, vou espremer e botar dentro do copo, entendeu? Não é assim que funciona, tipo laranja. É um pouco mais trabalhoso, você tem que tirar a casca, você vai lá corta a polpa, coloca no liquidificador, aí dependendo do, do meu ânimo, eu quero tomar suco com fiapa, às vezes eu quero sem, aí tem que passar no coador, aí fica, eu demoro mais tempo para fazer o suco de abacaxi do que para cozinhar. Então, o que, que a gente está fazendo agora lá em casa com o suco de abacaxi? Porque toda semana vem o meu pai me dá de presente um abacaxi no final de semana, né? Aí quando o abacaxi é bem grande, eu já sei, eu falo, vou pegar o suco, vou fazer abacaxi, eu vou, vou pegar o abacaxi e vou fazer um suco. Só que é muito suco para nós dois, porque é aquele abacaxi grandão. Aí, o que, que eu faço? Eu faço, de uma vez só, pego as polpas e congelo. Tipo, economia doméstica aqui no grupo de oração. Aí faz as polpas e congelo já. Deixo lá congeladinho. A primeira vez que eu fiz, eu peguei uns potinhos que tinham lá em casa. E o potinho, ele era meio quadrado, assim, da boca meio larga. E aí, no dia que eu fui bater, eu não fui batendo no liquidificador, eu fui batendo naquele mixerzinho, sabe? Aquele que você faz assim e aí bate assim. Então... Finge que sabe, mas, né? Enfim, eu tinha que colocar num copo o tal a tal da polpa do suco para poder bater com o mixer, certo? Acontece que o copo que eu pus o suco congelado era desse tamanho. Era tipo assim, ó, desse tamanho assim, ó, o copo, a boca do copo. E o, o a polpa congelada estava desse tamanho. Ou seja, não entra, não entrou. Aí eu tive que pegar um outro copo para colocar. Por quê? Porque é sólido. Se fosse líquido, se fosse gás, entrava no recipiente que eu quisesse. Se eu quisesse colocar no recipiente desse tamanho, cabia o suco líquido. Assim, podia não caber tudo, mas ele entra entrar lá, entendeu? Se eu quisesse colocar numa jarra de, sei lá, formato de triângulo, eu ia conseguir colocar. Mas do jeito que estava o meu suco quadradinho, congelado, sólido, não entra em qualquer lugar. Não entra em qualquer lugar. Entra no espaço que foi feito para ele. Então, quando o tubi te fala para o filho, ouve, meu filho, que eu vou te dar, vou, vou falar para você aquilo que eu quero que seja na tua vida, um sólido fundamento, que quer dizer que pode acontecer o que for. Pode o mundo falar o que quiser, o mundo pode estar de cabeça do jeito que for. Mas isso daqui não muda. Isso é sólido, não é líquido. Isso não é um gás, isso não muda na hora que as pessoas querem do jeito que elas querem. Isso daqui é eterno, isso tem que ser desse jeito. E não é é, você que vai ter que se adaptar para se encaixar dentro de qualquer recipiente, não. Não é você que vai ter que se adaptar para entrar dentro de qualquer lugar. É você que vai ter que ir, é você que vai ter que frequentar, é você que vai ter que viver aonde você cabe. Foi isso que o Tobite quis dizer para o filho dele nesse momento. E aí, lá no versículo 6 e no versículo 7, vem então os três conselhos do testamento do Tobite para o Tobias. Os três conselhos para o Tobite poder andar nos caminhos do Senhor. Versículo 6. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus da esmola dos teus bens e não te desvide de nenhum pobre, pois assim fazendo Deus tão pouco se desviará de ti. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. Deus. Vamos lá, pessoal. Três conselhos. Primeiro conselho que o Tobit deu para o filho dele sobre como andar nos caminhos do Senhor foi: conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus primeiro passo para a gente poder andar nos caminhos do Senhor é conservar o nosso coração e o pensamento em Deus. E como é que nós fazemos isso? Isso daqui a gente já está cansado de saber. A gente faz isso através da nossa fidelidade é, com a palavra de Deus, com a nossa rotina de oração, com os lugares que, é, com, com ouvir aqui, ouvir a palavra de Deus. É assim que a gente se conserva sempre o nosso pensamento junto com o pensamento de Deus. A gente fortalece a nossa fé na palavra de Deus. A gente se fortalece, a gente se conserva perto de Deus, na palavra de Deus. Então, esse foi o primeiro conselho dele. Porque à medida que a gente lê a palavra de Deus, que a gente se fortalece, a gente reza em cima daquilo que Deus falou para os homens há milhares de anos atrás... Deus vai falando coisas novas ao nosso coração, a gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo a conservar o nosso pensamento em Deus. Chega num ponto em que a intimidade com Deus está tanta que Deus não precisa falar que a gente já sente o que Deus quer que a gente faça na nossa vida. Porque é, quando a gente, a gente vai trabalhando na nossa intimidade com Deus, Deus pensa e a gente faz. Porque Deus não vai aparecer na minha frente... E vai falar assim, olha só, Yuca, eu quero que você faça isso, isso isso. Aquilo e aquilo outro, entendeu? Moisés, que era Moisés, era louco para Deus aparecer na frente dele. E Deus realizou né, essa vontade de, de, de Moisés de outras formas. Mas Deus não vai aparecer aqui na minha frente e vai me dizer isso. Eu, por estar, conservar a minha vida na palavra de Deus e conservar o meu coração e o meu pensamento em Deus, isso naturalmente acontece. Isso naturalmente acontece. É o sopro do Espírito Santo que fala para cada um de nós. É, o, eu sou irmã da Lume, a outra é japonesa. É que às vezes a pessoa está falando, como assim outra japonesa? Não, uma só, são duas japonesas. A outra japonesa é que não sou eu, no caso. É, antes eu falava assim, a diferença é o óculos, mas não dá mais porque agora eu voltei a usar óculos também. Então, não sei mais como que diferencia. Mas é outra japonesa. É uma japonesa que, geralmente, agora não, por causa da pandemia, as crianças não estão vindo. né? A outra japonesa, que é minha irmã, geralmente tem umas crias gritando atrás dela, mamãe, 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 gritando por aí, japonesinha, coisa mais linda da vida, minhas sobrinhas. É a outra japonesa, e a japonesa eu sou eu. E ela é casada com o Diego, que vocês conhecem como Dida. Né? Quem não conhece, não conhece. Não vai conhecer por eu falar, né? mas é o Dida. Enfim. O Dida ele fica agoniado comigo, com a minha irmã, com a Lume, porque a gente tem assim um, uma transmissão de pensamento muito doida, muito doida. Aí a, às vezes a Lume, a gente está na mesa, assim, sentado conversando, e aí a gente está comendo. Aí a Lume faz assim, Yuka, Aí antes dela falar qualquer coisa, eu pego o saleiro e passo para ela. Aí lá, ah, obrigada. Aí eu falei, mas você não pediu. A Lume falou não, Aí eu falo não, mas eu sabia. A Lume sabia o que eu queria. Era o sal, não era? Era. Mas como que sabia? Não sei, eu sabia já. Acontece muito isso, mas muito isso. Esses dias atrás, disse que a gente estava se maquiando, eu e a Lumi, né? Se maquiando para a live. A gente se maquiou juntas para a live. E aí é, a Lumi passou um produto no rosto dela. Assim, na hora que ela passou o produto, assim, ela falou, nossa, falei, verdade, tem cheiro de, da nossa adolescência, não é? Aí meu irmão falou assim, como assim, gente? Não sei, eu sei o que, que ela pensou. Eu sei o que ela pensou naquele momento. E aí o Diego fica indignado. Ele fala, mas como é que você sabe? Como é que você sabe? Não sei. Eu sei que a minha vida inteira, até a Lume se casar, aquela ela se casou antes que eu, a minha vida inteira a gente dividiu o mesmo quarto, a gente morou na mesma casa, a gente se conservou uma perto da outra. Isso trouxe uma intimidade muito grande entre nós. Então, é, a minha intimidade com Deus depende de que eu me conserve perto de Deus. Eu e a Lume, a gente fazia tudo junto. A gente brigava juntos, descabelava juntos. Mas aí a gente se divertia juntas, a gente via filme juntas, a gente fazia muitas coisas juntas. Então, é, a, a, o meu conservar perto dela trouxe intimidade com ela, a ponto de uma saber o pensamento da outra. Então, se eu me conservo perto de Deus, a mesma coisa acontece também. Eu, eu sei o que Deus quer para minha vida. Eu não fico com dúvida, sabe? Deus vai mostrando e vai abrindo os caminhos e vai acontecendo. E eu queria dizer para o Dida, que provavelmente está assistindo a gente pelas redes sociais, que ele também faz isso e ele não sabe. Ele faz isso com o Felipe muito também, na hora que eles estão tocando, que o, o Dida e o Felipe tocam muito juntos, que, às vezes, o Dida está de costas para o Felipe, assim, eu já falei isso para o Felipe, porque eu acho isso muito estranho. Eles estão de costas, aí sempre tem um pregador engraçadinho que pede música na hora, sem impedir antes, né? já aconteceu alguma vez na vida de vocês, sempre. Aí ele pede, fala, tal música, não sei o que lá. Aí começa, do além, do além, sai alguém, geralmente ou o violão o teclado, começa a tocar a música e, de repente, vai todo mundo atrás. E aí, o Dida de costas para Felipe, eu já vi, amor, o Dida de costas pro Felipe, ele faz assim. ó. E aí, uma vez, eu perguntei, mas por que, que ele faz assim? É porque, dependendo da música, isso daqui é um acorde. Não é verdade? Vocês sabem disso, né? Isso daqui é um acorde. Se fosse assim, era outro. E eles nem se conversaram, gente. Eu estou falando, é muito, mas é, gente, não é tique nervoso. Se vocês verem algum dia os meninos tocando, assim, principalmente violão, está tocando assim, ele faz assim, ó. não é tique nervoso. Ele está dando uma dica do próximo acorde que ele vai fazer para alguém que está perto dele. Muito doido. é verdade, gente. E é, é louco, mas é muito louco, é muito louco os meninos que tocam, sabe disso? É uma coisa muito esquisita. Isso daí é a mesma coisa, é a intimidade de tanto. tanto... Esses dias eu e o Felipe a gente estava ouvindo uma música. Lá em casa, ó só, ouvindo uma música. E aí o Felipe toca bastante com o Zé Fernando, né, que toca bateria. A gente estava ouvindo uma música e o Felipe falou assim, nossa, nessa hora o Zé Fernando ia fazer tal coisa. Falei, Mas como é que você sabe se ele é pensamento do outro? Não, eu sei. Quer ver? Quer ver? E aí quando eles foram tocar, quer ver? Ele fez aquilo que o Felipe falou que ele ia fazer. Entendeu? É a intimidade também. É o conservar. Quando você se conserva muito perto de alguém, às vezes você não precisa falar nada e você já sabe o que a outra pessoa quer, o que a outra está pensando, porque ela fez assim, entendeu? É o relacionamento com Deus. Se conserva perto de Deus, que aí, sem que Deus precise aparecer na sua frente para falar alguma coisa, a a graça de Deus acontece, porque você já sabe o que que Ele quer para você. Porque você já sabe que aquele caminho está certo, aquele caminho está errado, porque tem alguma coisa ali dentro te falando que isso é para você fazer tal coisa, entendeu? Então, esse foi o primeiro conselho que ele deu para o filho dele, Tobias. Segundo conselho, ali na frente, acho que está no, no mesmo versículo. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Primeira coisa que ele falou, então, o filho dele foi conservar o pensamento de Deus, fortalecer através da palavra de Deus, e o segundo foi afastar-se do pecado é muito mais do que a gente simplesmente vir aqui conhecer a palavra de Deus, a gente precisa viver a palavra de Deus. Porque decorar, os antigos falam, né, decorar até papagaio decora. Você pedir para um papagaio decorar uma música, ele vai cantar. Decorar a palavra de Deus... Não vou dizer que é fácil, mas é possível decorar. Mas você ler a palavra de Deus e você viver a palavra de Deus são duas coisas diferentes. Então, além de você conhecer a palavra de Deus, é preciso viver a palavra de Deus que foi revelada. Hoje, o Naor postou no Instagram dele, ele escreveu assim no Instagram dele, mais ou menos, que a fé, sem mudança de vida ou sem conversão, ela é puro sentimentalismo. E é verdade. Se eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, chorei, me emocionei, tive aquele arrepiozinho que a gente gosta tanto, né? e não mudou em nada a minha vida, as minhas práticas do meu dia a dia, então, meu querido, minha querida, é tudo em vão. Conhecer a palavra e não colocar a palavra em prática é sentimentalismo, é vir dizer que ama Deus, é bater no peito e é colocar a camiseta em sua campista, pendurar o terço no pulso, mas por dentro nada mudou. É sentimentalismo, é para os outros verem. É comportamentalismo. É uma coisa que vem de fora para dentro, não é uma coisa que vem de dentro para fora. Então, a segunda, o segundo conselho que Tobit deu para o filho dele foi esse: afasta-se do pecado. Afasta-se do pecado. E é, a nossa igreja ela é muito clara, lendo a Palavra de Deus a gente vai ver em vários pedaços, várias passagens, lá, principalmente nas cartas de São Paulo, várias coisas é, que ele fala que são erradas e que a pessoa tem que mudar, que não é mais para fazer. A gente vai ver na Palavra de Deus falando nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de prostituição, a gente vai ver várias coisas, nada de mentiras, de falsidades, várias vezes a gente vai ver isso na Palavra. Mas para nós, de uma forma muito é, prática, Vamos falar de uma forma muito prática. Nós temos na nossa igreja católica, porque nós somos igreja católica apostólica romana, o nosso catecismo da igreja católica. E ele é muito claro quando ele diz para nós o que que é pecado. O que que é pecado mortal? Pecado mortal é aquilo... Eu estou na dúvida. Isso está certo ou está errado? O que que é pecado mortal? Primeiro, fere os dez mandamentos. Ai, 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 aí o bicho pegou, porque tudo fere os dez mandamentos. né? É muito difícil... As nossas ações serem Deus acima de todas as coisas, mas é uma luta que a gente tem que ter. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que eu amo o meu emprego, mais do que eu amo a minha televisão, mais do que eu amo o meu celular, amar a Deus mais do que eu amo a minha própria família, Deus em primeiro lugar, é muito difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não roubar, não furtar, não cobiçar a mulher alheia, não pecar contra a castidade, honrar pai e mãe. Porque conhecer a palavra de Deus e chegar em casa e xingar o pai, xingar a mãe, no mínimo, para não dizer palavra feia, é contraditório. É um desrespeito com a palavra de Deus. É um desrespeito. Chegar em casa, chutar a porta e falar para o pai e para a mãe que a mãe não, não é dona da minha vida, eu faço o que eu quero. É, no mínimo... É, no mínimo, um desrespeito à palavra de Deus. Então, a gente pega os dez mandamentos e a gente vai fazendo aquele exame de consciência. O, o, aquele exame de consciência. Olha, o que eu estou ferindo dentro dos dez mandamentos? E aí, primeira coisa, então, é o pecado mortal, ele fere os dez mandamentos. E outra coisa, a gente é quando a gente comete um pecado, é, de, forma que eu, de forma que eu tenha conhecimento dele, eu sei que é pecado, E que eu dou pleno consentimento para que meu corpo haja dessa forma. Porque, às vezes, a gente comete... Às vezes, não. Constantemente, nós cometemos pecados na nossa vida. A gente fere os dez mandamentos. Mas eu não tenho conhecimento que aquilo é errado. Quantas pessoas... Quantas vezes nós pecamos e pecamos e pecamos antes do nosso processo de encontro com Deus e eu não sabia que aquilo era errado. Então, ele não é um pecado mortal. Ele é um pecado venial. Eu não tinha conhecimento daquilo. E outra coisa também, às vezes eu tenho conhecimento, eu sei que é errado, mas foi sem meu livre consentimento. Sabe aquela coisa, tipo assim, eu fiz, quando eu fiz, o que, que eu acabei de fazer? Ai, ai, ai. ai, ai. ai. Ou, às vezes, são os, as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia e que a gente nem percebe que a gente errou, que a gente pecou, entendeu? A gente nem percebe. E esses pecados todos, que são os veniais, são perdoados junto com os nossos pecados mortais quando a gente busca o sacramento da, da confissão. Mas um, também é um outro tema, uma, um outro estudo, né, digamos assim, para uma outra catequese para ser aprofundada. Mas se eu quero saber qual é o segundo passo para caminhar nos caminhos do Senhor, eu com certeza tenho que ler e estudar os Dez Mandamentos e ver o que, que da minha vida eu preciso fazer para me encaixar cada vez mais dentro daquilo que Deus está pedindo para mim nos, nos Dez Mandamentos. Na, 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 nas leis de Moisés, até né, que o Tobit já ora... Era um homem que fazia tudo isso. Então, eu preciso é, fazer esse exame de consciência constantemente, colocar a palavra de Deus em prática. E o terceiro conselho, versículo 7. Da esmola dos teus bens e não te desvie de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tão pouco se desviará de ti. até no Ministério de Música na hora da animação eles tocaram uma música né falando meu lugar é o céu é lá que eu quero morar e aí fala né que é, só chega até o céu se os meus bens eu souber compartilhar né o Tobias desculpa o Tobit ele ensinava muito isso sobre o compartilhar os bens a esmola o compartilhar os bens dele e é de forma muito prática primeiro eu vou falar isso de uma forma muito prática é, ele dava comida para quem tinha fome, ele dava esmola para quem estava, que ele sabia que estava precisando. Ele fazia, ele sepultava os corpos, como eu falei para vocês. Então o Tobit ele, é, de forma muito prática, ele fazia essas coisas. E aí hoje eu já quero pedir esse esforço nosso, esse esforço nosso de a é, partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, busco me afastar do pecado, eu também pratique obras de esmola, dar esmola dos teus bens, não te desvie de nenhum pobre. De forma muito prática. Como assim? O frio acabou de chegar. Abre teu armário, separa um casaco seu que esteja em bom estado para você doar para alguém que está passando frio algum casaco seu que esteja que ainda dá para você usar sabe não estou falando você dar aquele seu preferido maravilhoso mas dá um casaco seu que você ainda você ainda pode, que, que esteja em boas condições de estado porque não é para dar aquilo que está esfarrapado que não vai mais poder ser usado entendeu é para dar uma coisa que esteja boa Separa um casaco teu e dá para alguém que está com frio entendeu porque isso já é um desprendimento material a gente precisa cada vez mais essa questão da esmola não é simplesmente assim para ajudar os outros. É para ajudar os outros, mas para ajudar a nós mesmos. Quando eu dou esmola, quando eu pratico essas obras de caridade, eu vou me desprendendo daquilo que é material. Mas ah, eu não vivo sem esse casaco. Não. Você não vive sem Deus, sem o casaco. Você vive. Então escolhe um casaco. Faz essa, essa experiência. Ah, e, e, em casa está sobrando comida. Estou jogando comida no lixo. Está sobrando comida na sua casa? Ou então tem um pouco mais da... Separa um pouco... É, descobre de alguma forma faz uma doação para alguém que nesse momento esteja passando fome a gente está vivendo um momento muito crítico para a economia do país tem tantas pessoas desempregadas quantas pessoas que estão comendo arroz e farinha em Campo Grande e quem está assistindo de outros lugares na sua cidade talvez também esteja então vamos buscar essas obras de caridade que a gente chama de obras de caridade corporais mas aqui agora eu quero aprofundar num outro tipo de esmola que o catecismo da Igreja Católica ele nos apresenta lá no parágrafo uh, 2447 2447 depois vocês, quem puder dá uma, pega um pouco esse é, lá o catecismo para poder olhar que são é, é a esmola né é uma forma assim de você fa- fazer a caridade através de obras que não sejam simplesmente corporais, mas obras espirituais. E talvez essas obras sejam muito mais difíceis de nós fazermos do que as corporais. Porque abrir o meu armário, tirar um casaco, e dar para alguém que está com frio, eu posso gastar cinco minutos para fazer isso. Mas as obras espirituais, já espirituais, elas tomam tempo, elas tomam o meu psicológico, elas tomam o meu espiritual, e eu vou ler aqui para vocês. São sete obras que o Catecismo, obras de misericórdia que o Catecismo nos sugere. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência e rogar a Deus pelos vivos e mortos. Vamos trabalhar alguma, alguma dessas coisas aqui, né? Você dar esmola, você é, partilhar aquilo que você tem, é a partilha material, que é importante, não pode ser negligenciada, mas também existe a partilha do seu tempo, partilha de vida, partilha do, do, da sua mente, partilha do seu tempo precioso. entendeu? Quando ele fala aqui em instruir, aconselhar... Quantas pessoas... É, consolar... Oh, e eu fui pesquisar na, na, na origem, que, é, da onde que o catecismo pegou lá, que era de um documento de um papa que eu esqueci agora. Não vou lembrar. Ele fala, né, consolar é aliviar o sofrimento dos aflitos. Confortar é fortalecer os angustiados e abatidos. Perdoar e suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. A gente aqui, no início dessa loucura que a gente está vivendo agora, dessa dessa pandemia, dessa loucura toda que aconteceu, eu sei que nos primeiros grupos de oração, eu me lembro bem, que estava todo mundo meio confuso, meio perdido, meio sem saber para onde ir, é, pairava, assim, não, sobre nós aqui, as pessoas que a gente via, um, um olhar de incerteza, um olhar de dúvida, parecia que estava todo mundo meio perdido. Hoje, graças a Deus, a gente olha assim para as pessoas a gente vê que isso, que, que isso mudou, entendeu? Que a gente não está mais assim com aquele desespero, aquela fobia, aquela aquela coisa assim do que, que vai acontecer no dia de amanhã, porque nós estamos nos fortalecendo na palavra de Deus. Mas tem gente que ainda está assim. Tem pessoas que nós conhecemos que trabalham, ou que trabalham comigo ou que são colegas de profissão. É, ah, eu sei que tal pessoa trabalha na mesma coisa que eu, estou passando por uma situação muito difícil, mas essa pessoa eu sei que também está passando por um momento muito difícil. Irmão, liga para ele. Liga para ele. Agora é a hora dos filhos de Deus testemunharem a sua fé, testemunharem no Deus que, que nós acreditamos, entendeu? Mas não liga para ele e assim, olha, aqui no telefone eu vou rezar por você. Não, liga para ele e conversa. O que está acontecendo? O que você está sentindo? Porque às vezes a pessoa vai te falar assim, olha, eu vou te falar a verdade. Eu só não coloco uma faca aqui no meu pulso porque eu tenho filhos para criar. Ou então a pessoa vai pode falar para você, olha, eu estou vivendo isso, eu estou desesperado com isso, tentar tal pessoa da minha família que está doente. As pessoas estão sedentas, precisando de uma esmola de tempo, esmola, sim, mendigando atenção, entendeu? Porque já é difícil para algumas pessoas se abrirem, e agora que está todo mundo trabalhando dentro de casa? E agora que as pessoas não podem mais é, ir às festas, conversar com os amigos, confraternizar? Pessoas que estão há meses, há meses, há meses, sem ter que conversar? Nós, filhos amados de Deus, temos que dar esmola do nosso tempo, nós temos que ligar para essas pessoas e conversar com essas pessoas. Falou, amigo, estou aqui, não tem dinheiro, pode ser, estou sem dinheiro também, mas vamos conversar. Vamos conversar. E e, e, e poder aconselhar, poder estar junto com essas pessoas, praticar as obras de misericórdia espirituais por essas pessoas. Às vezes, tem alguma pessoa que está doente na sua família, alguma pessoa... Sabe, reza por esta pessoa. Uma obra de misericórdia é rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então, é nosso momento de rezar também. É nosso momento de rezar pelas pessoas. Ah, mas a pessoa não acredita em Deus. Ah, então eu não posso ligar para a pessoa e ficar falando para ela de Deus. Não é para fazer isso mesmo. Com a pessoa você fala sobre a vida, ajuda lá, conversa e tudo mais, mas na sua casa, no seu quarto, no seu campo de batalha ali, no seu canto de, de oração, no seu momento de oração, aí você reza por essa pessoa. Rezar por essa pessoa, rezar pela família dessa pessoa, e aí sim praticar aquilo que o Tobit falou para o filho dele, que é 10 esmola dos seus bens e não te desvie de nenhum pobre. Não te desvije nenhum pobre. É inadmissível que eu saiba que alguém precisa da minha ajuda e eu me desviar dele. Seja material, mas principalmente espiritualmente falando. Então foram esses três conselhos. Olha só, no momento de morte dele, que ele achava que era o momento de morte dele. Vou dar spoiler para vocês. Eu ia falar, lê lá até o final, mas eu vou dar spoiler para vocês. Eu gosto de spoiler. A minha irmã fica louca comigo, que quando eu vou ver os filmes eu já sei o final tudinho. Eu acho legal saber o final do filme, que às vezes eu não quero assistir. Tipo, ah, já sei que a menina vai morrer, eu não vou assistir, não. Ou então, ah, já sei que ela vai morrer, será que vai ser legal? Eu, eu olho, dou uma olhadinha no Google, contando para você, oh, amor, às vezes eu faço isso, a gente vai escolher um filme lá em casa, eu pego no Google, você fala assim, o que você está fazendo? Estou vendo se eu acho spoiler do filme, para saber se o cara assistir ou não. Faço mesmo, gosto de spoiler, então vou dar para vocês spoiler. Mas o Nor também dá spoiler, né vocês já perceberam? O Nor quando vai contar algum filme, alguma coisa, ele sempre conta o final do filme. É... Então, se você na hora, começou a contar algum filme, vocês não querem saber o final do filme, você já faz assim, o que ele vai contar. Eu também vou contar o final da história aqui para vocês. É, no final das contas, dá tudo certo, o Tobit não morre, ele acha que ele está morrendo lá no Lei de Morte dele, ele não vai morrer. O Tobias vai dar tudo certo na vida dele, vai casar, vai ser abençoado, e aí o vai encontrar com. Vou falar quem? Vou. É, ele encontra com o anjo Rafael no meio do caminho, é a coisa mais bonita de ver. E aí ele vai lá e consegue é, a cura para o pai dele, o Tobit volta a enxergar, fica tudo lindo e maravilhoso. Mas lê mesmo assim o livro, porque o percurso é, vale muito a pena ler, porque eu só contei o final da história. Aqui ó, ele fala né, para o filho dele, ó, você fazendo isso, isso daqui, Deus também não vai se desviar de você. Então, ele falou para o filho dele, conserva o pensamento em Deus, Afasta-se do pecado, da esmola, e você fazendo isso, Deus não vai se desviar de você. Da mesma forma como Deus não se desviou dele. Tobit não foi uma pessoa que, é, depois que deu o conselho para o filho dele, morreu e acabou a vida dele. Não, ele retornou, ele, ele, voltou, ele recebeu a benção de voltar a enxergar e foi concedido para ele essa, a, a graça, as graças maravilhosas que Deus tinha prometido na vida dele justamente porque ele foi fiel a Deus. Então o spoiler da história que no final das contas o final é muito feliz para justamente testemunhar isso que esse versículo diz. E aí agora já praticamente assim né, encerrando a nossa noite eu queria convidar você nesse momento a você pensar e você refletir o que é que ainda precisa ser trabalhado porque assim é um passo de cada vez, entendeu? Não vai dar de louco e querer sair fazendo tudo ao mesmo tempo que não dá certo não. Mas Aqui, nesses três conselhos que o, o Tobit dá para o filho dele, tem alguma coisa que, tá me, que me gritou. Na hora que eu li ali, aquilo me gritou, aquilo me saltou os olhos e foi, olha, é isso que eu preciso fazer. Esse é o primeiro passo que eu preciso dar. O que foi? Eu convido você agora a olhar para a sua palavra, você que está com a sua Bíblia aí agora, leia aí os versículos assim, ó. vai olhando, ó, o, versículo, o versículo 6, o versículo 7... Dessa leitura aqui, desses dois versículos, o que que disso está te saltando aos olhos? É conservar o teu pensamento em Deus, o teu coração em Deus? Tem faltado fortalecimento seu através da palavra de Deus? Eu preciso me fortalecer mais na palavra de Deus? Ou então são os meus pecados que eu tenho totalmente conhecimento que é errado e eu continuo fazendo? eu estou sentindo necessidade de me afastar destes pecados ou então, eu que já estou assim caminhando há muito tempo e tenho lutado contra os meus pecados eu erro, eu caio, eu volto mas eu ainda não tenho conseguido dar esmola dos meus bens, do meu tempo dar o conselho de rezar pelos meus irmãos, de estar junto com eles o que que disso, nesse momento, é o mais importante aquilo que eu mais preciso fazer para poder caminhar junto de Deus? Nesse momento eu convido você que já decidiu qual, por qual deles você vai começar, qual deles é o seu primeiro passo. No momento que encerrar esse grupo de oração, eu convido você agora a fechar os teus olhos e rezar esta palavra. E rezar este chamado. Dizer para Deus que eu digo sim ao chamado que ele me fez essa noite. Senhor, eu digo sim ao chamado de me conservar cada vez mais na tua palavra. Eu digo sim, Senhor Jesus, a me afastar dos pecados. A não querer ser aquilo que o mundo quer que eu seja. Eu sou sólido. Eu me solidifico na sua palavra. Eu sou o oposto daquilo que o mundo é. Eu quero resistir. Eu preciso resistir aos meus pecados. Eu preciso preservar os meus bons costumes. Eu preciso evitar a palavra maldita. Eu, Senhor Jesus, eu eu preciso de ajuda para que eu possa policiar os meus impulsos, as minhas vontades. Eu preciso, Senhor Jesus, aprender a honrar meu pai, honrar minha mãe. Eu preciso aprender a guardar meu corpo, viver a castidade. Preciso me afastar dos meus vícios. Eu preciso, Senhor Jesus, ter uma atitude nesse momento de largar tudo aquilo que me afasta de Ti para poder caminhar contigo. Senhor Jesus, eu faço neste momento meu compromisso e eu te convido a rezar agora fazendo este compromisso. Comprometa-se com o Senhor, Senhor, eu me comprometo a tentar a caminhar contigo, a me apoiar na Tua Palavra, a me afastar do pecado... A me doar pelos meus irmãos. Eu me comprometo contigo. E nesse momento, Senhor Jesus, eu me comprometo a ser o oposto do que o mundo é. Eu me comprometo, Senhor Jesus, a resistir o pecado. Eu me comprometo a cada vez mais ter atitudes e viver a Tua Palavra. preciso ser o seu auxílio do que o mundo é. se levantar nesse momento, se levante, você que está na sua casa também, se você puder se levante com a palavra de Deus nas suas mãos, segurando a palavra de Deus. Eu te convido agora a rezar isso e a proclamar isso na sua vida com a sua mão sobre a palavra agora. Proclame renuncie renuncia tudo aquilo que tem te afastado de Deus. O Senhor grita isso muito forte no meu coração. E muitas pessoas têm pedido para se afastar, para se afastar de pecados que têm cometido dentro de suas próprias casas, o pecado da ira, Senhor Jesus, eu renuncio a tudo isso, vai falando, vai rezando com a Palavra de Deus, fala Senhor eu conheço já a Tua Palavra, eu que já tanto caminhei, eu que já tanto ouvi a Tua Palavra, eu conheço a Tua Palavra, mas mais do que conhecer, eu quero viver a verdade revelada através da Sua Palavra, Senhor Jesus, fortalece-me através da tua palavra Especialmente você homem Que está trabalhando em casa Que está com dificuldades de trabalhar e se livrar do vício da pornografia Porque tem trabalhado o dia inteiro na internet Dentro do teu quarto O Senhor está te pedindo agora Está te fortalecendo e te dizendo Que a verdade está sendo revelada aos teus olhos E que você vai se afastar Você vai se afastar o Senhor está te pedindo agora para você não mais trabalhar de porta fechada. Para você trabalhar de porta aberta na sua casa. Onde as pessoas que estiverem perto de você vejam aquilo que você está fazendo. Para que você não caia em tentação. Em nome de Jesus, o Senhor está te dando esta bênção neste momento. E você, com a tua palavra, vai rezando e pedindo: Senhor Jesus, eu quero me fortalecer na tua palavra. Eu fortaleço-me, Senhor Jesus, através da tua palavra. Eu preciso ser aquilo. O oposto do mundo. Eu sou sólido. Faz-me sólido, Senhor Jesus. Eu sou sólido. Eu não sou líquido. Eu não caibo em qualquer lugar. Eu caibo naquele lugar que o Senhor escolheu para mim. Eu, Senhor Jesus, eu sou o oposto do que o mundo é. E por isso agora nós vamos cantar isso com toda a fé, com toda a força do nosso coração. Vamos rezar isso. Preciso ser o oposto do Preciso que o mundo é. O Obrigado, Senhor, porque eu creio que assim fazendo... Deus tampouco se desviará de mim, louvado seja o teu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.